0: Opa! Esse é o InsiderCast, eu sou o Fábio Oliveira, e hoje a gente vai trazer um tema super bacana para vocês. A indústria dos videogames. Com a expectativa de ter arrecadado 159,3 bilhões em 2020, o mercado de entretenimento digital já é superior ao da música e ao do cinema. Olha só, há mais de 2,7 bilhões de gamers. Segundo o site de estatísticas NewZoo, o mercado gamer tem chamado a atenção de diversas empresas e as companhias desse setor têm percebido a importância desse público, criando várias ações para atrair jogadores. Nesse InsiderCast, vamos falar sobre essa indústria que não para de crescer. E para bater um papo sobre esse assunto, a gente tem aqui a Giovana Gaioli. Ela é gerente de marketing da Intel Brasil. Giovana, seja muito bem-vinda ao InsiderCast.
1: Muito obrigada, Fábio. É um prazer enorme estar aqui com
0: vocês. Opa, e a gente tem aqui também o rei da Riviera de São Lourenço, que está com uma camisa hoje fantástica. Um dia eu vou ter uma camiseta dessa, Cleiton Lúcio.
2: <risos> ai, 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 Fábio, você me mata, viu? Olá, Insiders. É, Giovana, muito obrigado por questão dos convite. Oi, Fábio. E a gente também tem aqui a Bárbara Rodrigues. Oi, Bar, tudo bem?
3: Oi, Cleiton. Oi, Fá. Giovana, seja muito bem-vinda. Oi, Insiders. Sejam muito bem-vindos a mais um InsiderCast. E para começar, eu já tenho pergunta. Giovana, fala para a gente quais são as características do consumidor gamer e por que as marcas devem
1: olhar para esse público com mais atenção. Legal, Bárbara. Bom, se você parar para pensar, nos últimos anos e principalmente principalmente com a chegada dos smartphones, dos tablets. Quase todos nós viramos jogadores e gamers. A paixão por esse passatempo não tem idade. E ela serve, inclusive, para a educação das crianças hoje, né? A minha mãe, por exemplo, ela tem 70 anos e ela joga. (risos) E o meu filho, ele tem dois e também joga. Mas como qualquer outro esporte, eu acho que existem diferentes níveis de jogadores e de relacionamento com essa modalidade, tá? Tem os fãs que amam assistir aos jogos, tem os que jogam só para se divertir, tem os profissionais que optaram por levar o jogo mais a sério, né? Então, esse último grupo é o que a gente chama de jogadores entusiastas. Hoje, a gente é o terceiro país com maior audiência gamer, seguindo, e a gente segue crescendo com dois dígitos, tá? Então, assim, o Brasil, ele é um público muito apaixonado. E quando a gente seleciona somente os gamers de PCs, a gente tem é, em torno de 20 milhões de jogadores. Isso foram dados de antes da pandemia, tá? Peguei dados da News lá de 2019. E depois da pandemia, teve uma explosão de venda é, desses, desses componentes e desses desktops, desses computadores. E, de novo, falando de alguns dados antes da pandemia, 82% dessa audiência, eles assistiam a live streams. Então, é muita gente apaixonada por por game. E também tem os que consomem conteúdos pré-gravados, reruns. Então, assim, você, se você não está na live, você vai consumir esse conteúdo logo depois. Só como comparação para vocês, é, os Estados Unidos, que é o número um na audiência, né que é um big mercado gamer, eles têm 68% da audiência deles assistindo a live streams. Então, o Brasil é realmente um país que se destaca aqui. E aqui, é, na Intel, a gente... A gente analisa os gamers de PC de forma um pouco mais dividida. A gente divide eles em subgrupos para entender melhor os comportamentos deles e, e inclusive para que a gente selecione estratégias e trabalhe com eles de maneira um pouco mais direcionada. Então tem um grupo que eles são muito apaixonados por gamer, eles são eles têm um perfil muito social, multiplataforma conhecem o hardware do PC, eles se preocupam com os componentes do seu PC. Tem um outro grupo, que a gente chama de puristas de PC, que eles são muito parecidos que, com esse primeiro, mas eles, têm um, um, eles não têm esse perfil multiplataforma, tá? Eles têm uma preferência maior por desk e eles customizam os seus, seus PCs. Eles são conhecedores dos componentes da, da tecnologia, tá? Eles são mais influenciadores, assim. É aquela hora que os gamers perguntam... Ai, o que, que eu compro? O que, que eu faço? são essas esse É esse o grupo de pessoas que vai ajudá-los. Tem também um terceiro grupo que a gente chama, que são os, social, os, os, os entusiastas sociais, na verdade. Eles também são apaixonados por gaming, só que eles têm um grande engajamento social, no, na, na mídia social, né? Então, eles não têm tanto conhecimento do hardware, Mas, ainda assim, eles consideram o PC como um dispositivo favorito para se jogar, mas eles também jogam em outras plataformas. Esses três grupos, a gente divide em seis grupos, tá? Mas esses três, eles representam hoje dois terços da receita de game em PC aqui no Brasil. Então, e eles representam mais de 50% dos gamers, que é superior à média global, tá? Então, assim, o revenue da indústria, como o Fábio estava falando está crescendo, ela já passa de, de da marca de bilhão e o Brasil ele é o décimo, colo- décimo terceiro colocado nesse ranking. Então as marcas devem sim cada vez mais olhar para esse público de forma de forma mais estratégica e de forma a trabalhar com esse público, porque tem muita oportunidade.
2: Giovana, falando sobre marcas, né, quais dicas você daria para pequenas empresas, grandes empresas, ou até mesmo é, pequenas, médias e grandes empresas que desejam se relacionar com esse público? Quais, quais dicas estratégicas você daria para essas empresas que querem se relacionar com esse público gamer?
1: É uma dica meio óbvia, tá? Mas que muitas vezes a gente não segue. A dica é de se relacionar de forma genuína e com um propósito. Então, assim, eu acho que o lado bacana é, de tudo isso é que... Existem diversas maneiras que você pode se relacionar com esse público e com investimentos diversos, tá? Tem, por exemplo, um grupo de gamers que você pode pegar um nicho dos universitários. É um grupo que é uma parcela gigante de jogadores, eles eles são prestes a se tornar profissionais e que dão muito valor para as marcas que apoiam eles, porque eles estão ali no começo, eles estão precisando desse investimento. Tem a possibilidade de apoio a time. Hoje, com tanta categoria de jogo, você pode escolher o nicho que mais se aproxima da sua marca. Aí você pode também participar de diferentes torneios. Ou até mesmo fundar um time. Tem empresas que fundaram times com os nomes das, das empresas, né? A minha dica é alinhar o propósito com a visão da sua marca. E trabalhar de forma consistente, tá? Também não adianta a empresa fazer uma ação por oportunidade e nunca mais voltar a trabalhar com aquele público. Ou nunca mais trabalhar daquela daquela forma, sabe? Então, hoje a gente tem que ser muito criativo também, tá? Contrate agências que tenham gamers inside. Que saibam, saibam falar com o público gamer de forma genuína. E não de forma forçada, sabe? Então, conversa com a linguagem gamer. Conversa com essas pessoas da maneira que eles entendem. Eu acho que, seguindo essas dicas, não tem erro.
0: Clayton. E a gente tem visto também que essa indústria ela é maior segundo essa pesquisa da News, o que é maior que a indústria da música e do cinema. Na música, a gente vê uma relação com o público muito forte, porque além dos shows, as pessoas compram camiseta, compram souvenirs do, do músico que ela gosta. O mesmo a gente também enxerga na indústria de, do filme. As séries virou também uma grande indústria também de produtos. E a gente tem visto também que os gamers seguem essa tendência também de consumir produtos dessa da marca, do, do jogo, dos jogos que eles gostam. Como que a Intel faz para se relacionar dessa forma com com o público gamer, para que ele vivencie essa experiência junto com a marca?
1: Legal, é, não, super, tem total razão, né, então a gente proporciona, a gente procura proporcionar a melhor experiência para o gamer, tá, não só do ponto de vista do hardware, né, que é o nosso produto, mas também no relacionamento com a marca, então assim, seja através da personalização de alguns torneios, a gente já fez uma arena com formato de processador, então os jogadores e fazer uma batalha dentro de um processador, é, seja no, no desenvolvimento de features do jogo, então com os publishers, né, com os parceiros publishers, para que os jogadores tenham experiências mais imersivas. Então a gente teve uma experiência muito bacana com a Avengers no ano passado. E uma empresa, se você me permite é, dar essa. Esse exemplo é uma empresa que não é endêmica, mas que, na minha opinião, ela faz muito bem isso. É a DHL, é uma empresa de logística então eles sabem se comunicar e se relacionar com esse público eles têm, inclusive um, teve um torneio de CS que eles no momento que a organização estava mostrando no telão as marcas patrocinadoras então aparecia lá, aparecia Intel apareciam diversas marcas na hora que apareceu a DHL gente, o público, veio à loucura assim, eles aplaudiram de de arrepiar a pele e aí quando você vai ver o porquê é porque eles conseguiram entender o que que os jogadores estavam querendo, teve um dos, dos jogos que eles conseguiram inserir um carrinho, que era um produto novo deles, onde esse carrinho levava munição aos jogadores mais rápido e aí conseguiram ajudar os players ali no momento. É isso que o gamer quer. É esse tipo de experiência, sabe? Ele quer que as marcas entendam as dores, que a gente consiga trabalhar junto com eles, entrar no jogo com eles, né? Eu acho que, apesar de ser uma indústria muito séria, é uma indústria muito divertida. Eu acho que esse tipo de experiência, onde... A marca não está ali apenas por estar ali para que tenha mais visibilidade e alcance, mas esteja ali de forma a ajudar. É isso que que esse público gosta.
3: Giovana, você já falou aqui um pouquinho sobre pandemia. A gente trouxe alguns números né, no começo aqui do nosso papo. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a mudança do comportamento do consumidor gamer agora durante a pandemia. Justamente por a gente ficar mais em casa, mais recluso, Acredito eu e até pelos dados que a gente trouxe, né, houve um boom ainda maior nesse tipo de consumo. Mas quais foram as reais mudanças nesse
1: consumidor, no comportamento dele? Legal, Bárbara. É, né, com certeza teve muita mudança para esse público. Imagina que antes da pandemia tinha muito torneio ao vivo, público gigantesco torcendo. Os treinos eram feitos junto com o time dentro de uma casa ou dentro de um espaço para treinamento. Tinha um jovem se mudando de estado vindo treinar, vindo jogar junto com outros times. E de um dia para o outro isso não existe mais, né? Tipo acabou, tem que ficar em casa jogando de casa. Graças a Deus existe a tecnologia que a gente tem essa possibilidade, né? Uma janela para o mundo. Mas desde o do ponto de vista 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 aqui do do jogador, falando um pouco de do ponto de vista do jogador que não deixa de ser um consumidor. Tinha muita gente que... Você joga muito bem sobre pressão. Então, assim, existiam até times que ganhavam muito porque estavam lá no, no meio do estádio, da, da arena, né, game, ganhando e tudo mais. E aí, do nada, você tem que jogar em casa sem esse público, sem essa torcida. Então, sua performance também não é tão boa, né? E, e do mesma maneira, ao contrário. Tinha gente que sempre gostou de jogar à distância, se sentia super é, acuado, dentro de uma arena, e começou a performar ainda melhor, porque agora essa é a nova realidade. Então, além disso... o, o consumo dessa, dessa indústria também aumentou demais, assim, as pessoas, o consumo do entretenimento foi, foi um boom, pessoas que nunca tinham imaginado jogar começaram a jogar, começaram a assistir. Enfim, outra teve uma outra mudança que, que foram, alinhado com esses torneios, foram os números dos eventos. A gente, a Intel, a gente ia rostear Um evento, um super evento no começo do ano passado, né? Que era um torneio da ESL, ia ser aqui no Rio pela primeira vez, ia ser gigante. E um mês antes ele foi cancelado. Então a gente tinha jornalista convidado, influencer convidado, patrocinadores e acabou, a gente teve que parar e e, e migrar para o ambiente online o que no começo foi uma mudança muito grande não é igual, não é uma experiência igual né e mas em contrapartida no final do ano a gente fez um festival gamer é, envolvendo vários países da América Latina tá porque a gente sentiu que esse público precisava de alguma coisa mais direcionada ele estava carente de eventos de algo direcionado para eles então em, em meio a um ano cheio de cancelamentos e mudanças esse festival acabou sendo um sucesso e, enfim, talvez a gente até mantenha ele para esse ano de forma híbrida ou até mesmo de forma online. De novo, é um público muito apaixonado. Tipo, muitos dos jogadores atuais eles passam por é, várias provações em casa também, né? Eles foram é, a sua família não acredita neles, eles se mudam cedo de casa para morar com um time que não conhecem. E apesar do número da indústria ser astronômico, é tudo muito novo. Então, ainda existe bastante preconceito em casa com relação ao filho que não sai da frente do do computador. Portanto, eu acho que apoiar, investir no crescimento desse mercado ajuda a desmistificar o game. Dessa maneira, eu acho que as empresas têm a oportunidade de se conectar com o público de forma impactante e relevante também, sabe?
2: É, Giovana, me identifico muito né, com com essa história dos pais não entenderem os filhos, né? que gostam de videogame. Eu sempre fui um aficionado por videogame. Eu não sou tão velho assim para pegar as primeiras gerações de videogames, tá? Mas eu lembro que eu já, na geração de 8-bits, eu já era aficionado. Joguei Master System, joguei Nintendinho. Tem até uma história que eu não posso contar aqui, porque é muito grande essa história, mas é, meu pai me deu o meu primeiro Super Nintendo e ele perguntou para mim que videogame você quer? E aí eu, ele me chegou com um folhetinho e da Americanos, na época, eu falei, olha, eu vou querer o um Mega Drive porque ele é mais barato. E aí ele, não, eu vou te dar o Super Nintendo. Ele não falou isso, mas aí minha mãe me acordou com o um folhetinho do Mario, um dia, acho que ainda foi no meu aniversário, olha, filho, olha essa revistinha aqui. E ela falou assim, vai lá pra sala, meu teu pai tá te chamando. E aí ele tava instalando o Super Nintendo. E essa é uma das memórias mais vivas que eu tenho, assim, é ligada a videogame. E eu sou um aficionado, né? Acho que até, a, até o PlayStation 2... Eu tive todos os videogames, joguei praticamente todos os jogos da Sony E é jogo pra caramba (risos) Então eu super entendo quando um pai ou uma mãe estranha Que o filho fique na frente do computador Ou do do videogame em si Porque a pessoa vive um mundo à parte né? Hoje é é mais comum por causa da internet Por causa dos jogos online e tudo mais mas eu super entendo isso. Queria te fazer uma pergunta e eu queria pegar um pouco do que você falou anteriormente sobre a DHL, né? Que a DHL, apesar de ser uma empresa de entregas, né? ela conseguiu se comunicar muito bem com o público gamer e provavelmente ela vai gerar um grande engajamento com essa comunicação. Pelo seguinte, apesar dela ser uma empresa de entrega, quando, quando alguém do público gamer quiser acessar ou precisar contratar uma empresa de entregas, vai lembrar da DHL com muito carinho por causa dos jogos, né? E eu tenho até um carinho pela DHL porque ela sempre salvou minha vida quando eu precisava comprar coisas de E eu precisava com urgência Então, DHL, um abraço Minha pergunta é, quais iniciativas você acredita que sejam fundamentais Para gerar engajamento com o público gamer? E se você puder, você pode dar um exemplo Um pouco mais aprofundado do que a Intel Tem feito em relação a isso?
1: Lógico, Cleiton, sim Eu me identifico também com o Nintendo, com o Playstation Passava horas Na frente Da TV na época, né? É, bom, a gente, tá, a gente é muito comprometida, a empresa, a Intel é muito comprometida com a, com a inovação tecnológica em primeiro lugar, tá? Então, assim, a gente promove, a gente promove o futuro do mundo gamer, expandindo constantemente os limites de frequência para oferecer a melhor experiência dentro do PC, por exemplo. A gente aperfeiçoa, ano a ano, os laptops, é, junto com os fabricantes de PC, para que a gente consiga ter suporte às tecnologias mais recentes, para que as pessoas tenham uma imersão diferenciada. Então, Wi-Fi 6, Thunderbolt, Optane, Turbo Boost. É, a gente amplia o limite das frequências para obter menor latência. Assim, as pessoas têm uma experiência de jogo em Desk e Note muito melhor e a gente os processadores da Intel eles permitem com que as experiências de gaming sejam imersivas e com a capacidade de resposta e com, e com um desempenho consistente em game então eu acho que isso já é parte dessa resposta de engajamento sabe não só na experiência mas é um engajamento dentro do, do nosso produto sabe a gente está engajado para que para tornar essa experiência do gamer, cada vez melhor. A gente acha que cada vez mais a gente consegue aprimorar. E a gente é uma marca endêmica também, né? A gente está aí comprometido a fomentar esse mercado. Trabalhamos cada vez mais para conquistar o coração e a mente desses gamers. E, para isso, eu acho que a gente tem que estar onde os gamers estão, tá? É super importante conhecer a sua audiência, como eu eu comentei. A audiência gamer pode ser interpretada de diversas maneiras. A gente tem que saber exatamente com quem a gente está conversando e quais são os padrões comportamentais deles, né? E aí, a partir daí, a gente começa a trabalhar a nossa estratégia, e como a gente vai se relacionar com eles. Como eu falei é, anteriormente, mais da metade do, do público de PC Gamers streama e assiste a gameplay, né? Então é, a presença nesses torneios para a gente é, fun- é fundamental para a nossa marca. Assim, A gente está presente na, no, no esporte há mais de du- há duas décadas, praticamente, né? A gente está junto, a Excel já existe já há 20 anos e a gente é uma, um parceiro deles há anos, é, inclusive somos parceiros atualmente. Então, é, assim como a gente faz questão de estar presente também em feiras e eventos de referências, como... Por exemplo, a BGS já já é o terceiro, o quarto ano consecutivo que a gente participa dessa feira. Ano passado foi de forma remota, né, através de lives e tudo mais, mas a gente está lá com eles. A gente também está cada vez mais engajado em alavancar jogadores iniciantes para trazer novos nomes para essa comunidade. Então, assim, são as mais diversas iniciativas que você vai encontrar para melhor engajar, para que a gente engaje melhor com esse público, tá? Eu acho que é um é um mundo de possibilidades e que a Intel tenta uh, navegar por todas elas, tá? E é é muito legal de ver o desenvolvimento, a atuação, as novas ideias. Agora, por exemplo, com um projeto super legal lá fora, um projeto com estudantes. Então, até mesmo para conseguir dar bolsas para os estudantes, para trazer isso como se fosse um esporte. Por que que você não vai investir... É, nos estudantes também que são pro players, né, que são jogadores profissionais é, da mesma maneira que você investe no futebol ou em qualquer outro esporte. Então é dessa maneira que a gente se engaja com esse público, Clayton.
0: Nossa, que episódio incrível! eu Vou tirar poeira aqui do meu videogame, e eu vou ligar ele para jogar hoje que bateu aquela vontade e eu tô me sentindo saudosista porque vocês estão falando de Nintendo, Master System, Mega Drive. Eu joguei Atari, era muito mais difícil, gente. Tô me sentindo um velho. Eu usava um manche estilado Atari com um botão só e conseguir jogar. Nossa, lembro do River Raid, do Pac-Man. Assim, foram foram jogos que marcaram bastante a infância e fazer esse resgate aí da infância com esses jogos é muito delicioso. A gente lembra de, das nossas fases das vidas e como o videogame nos acompanhou no nosso crescimento, né? Eu acho muito legal, muito legal isso. Mas eu quero, vou voltar para o passado, não. Né? Eu quero ir para o futuro. Quero falar de modernidade. Quero falar de campanhas digitais. O que a Intel está fazendo em termos de campanhas digitais para atrair esse público? Que é o público touchscreen. O pessoal que está no celular, está na internet. O que a Intel está fazendo diferente nas campanhas digitais?
1: Viu como você também é apaixonado? (risos) A gente fala, o olho brilha, né? (risos) Bom, sim, agora mais do que nunca, né? O mundo virou digital. E mesmo antes antes disso, o alcance que o gamer atinge digitalmente é, é surreal, Um stream com a a sua marca, ele pode gerar, gerar, sei lá, milhares de visualizações que não foram contabilizadas ali na hora que você fechou aquele patrocínio ou aquela aquela negociação. Ah, vou fechar tanto de alcance, tanto de visualização? Putz, não, mas você não está contando que tais pessoas vão streamar e vão ser vistas por N outras pessoas, né? Então, isso é muito maluco. É um alcance... muito grande. Aí as plataformas gamers, elas seguem seguem crescendo. E a gente procura estar presente em forma de patrocínio, interação dentro dos jogos, como eu havia comentado, com bastante conteúdo relevante para o gamer. Então, assim, o gamer, ele não só consome os jogos, mas eles gostam de conteúdo relevante, então assim, a geração de conteúdo para esse público é uma muito importante para gerar engajamento também, e a presença consistente da marca, né, a gente tá, tem que estar tá constantemente ali, presente no dia a dia do gamer, através de patrocínio, através de embaixadores da marca, é, enfim... É, eu vou trazer um dado aqui para vocês que eu achei super relevante. Tipo, no, no final do ano de 2020, ali, a gente chama de quarter, né? No Q3, ali de julho a setembro de 2020, tem um dado que. Os internautas, eles dedicaram mais de 7 bilhões de horas para assistir um, streaming de games. E isso se concentrou em três grandes plataformas tá digitais. Então, eu fiquei bastante impressionada com esse número. A primeira delas foi o Twitch, vocês já devem conhecer. Então, assim, o Twitch, ela, gerou, ela foi responsável por mais de 4 bilhões de horas assistidas desses gamers nesse período que eu estou falando para vocês. Seguido pelo YouTube Game e pelo Facebook Game. Então, assim, primeiro de tudo, gente, esteja presente nas plataformas, que é ali onde o público está consumindo esse conteúdo. Foi o que a gente falou aqui algumas perguntas atrás. A forma de consumir o conteúdo mudou e a gente precisa se, se atualizar, porque senão a gente vai ficar para trás.
3: Giovana, pra, aproveitando a tua fala aqui, ainda mantendo esse nosso tema, né, né, dessa última pergunta aqui, eu queria aprofundar um pouco e ainda continuar no futuro falando sobre as tendências de relacionamento com esse público gamer, né? Como que a gente pode ter um relacionamento, uma comunicação ainda mais efetiva? Você acabou de dizer que a gente precisa entender né, que a gente mudou os cenários, as comunicações, a maneira de dizer, o como dizer, né? Mas eu queria que você aprofundasse ainda mais um pouquinho para dar uma ideia geral para os nossos insiders aqui, que a gente lida com tantas áreas de comunicação diferentes que, às vezes, um insight ao ou outro né? pode dar uma
1: reavivada aqui em, em outras ideias. Legal, Bárbara. É, a, a, essa pandemia que a gente passou deu origem à, à utilização dos espaços digitais como centro de encontros socialmente distantes, né? Foi o que eu falei, é uma janela para o mundo. Com os eventos presenciais sendo cancelados e como forma... Aí surgiram todas as lives, né? Então, a live virou o o hype do momento, todo mundo live e tal. Tinha uma hora que ninguém mais aguentava mais mais ver live. (risos) E eu acho que muitas pessoas encontraram no jogo uma forma de também se comunicar com o público-alvo tá e eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês por exemplo tiveram alguns famosos que até brasileiros famosos e tal o Neymar a própria ermita eles eles realizaram streaming jogando durante a quarentena e o que que isso faz com que o público se aproxime deles né então é uma maneira nova também de se relacionar com o seu público tem até o cantor americano Travis Scott Ele, achei muito legal, não sei se vocês chegaram a ver isso, mas ele inovou e ele realizou um concerto ali, digital, durante o Fortnite. Foi incrível. Comecei a dançar aqui em casa, a hora que eu tava vendo, eu falei, gente, que bacana. E ele gerou, assim, mais de 45 milhões de visualizações nesse concerto. Quando que ele ia ter esse alcance? Fisicamente, né? Então também é uma maneira que ele usou para se comunicar de certa forma com, com o público, né, com a sua audiência. Teve até é, recentemente alguns casos na política que os congressistas americanos norte a norte-americana Ale, Alexandria, não sei falar o nome dela, é, ela ela jogou a @mongus do lado de streamers populares da Twitch e ela teve conseguiu ter um público que ela jamais conseguiria. É, normalmente, tá? Então, assim, ela atingiu é, um público médio de mais de 300 mil internautas ali vendo ela por minuto. Então, é, às vezes a pessoa nem sabe o porquê, as, as ativações, as causas, ou por que essa moça tá, tá lutando, mas tá ali gostando dela porque ela tá jogando, sabe? São maneiras novas, muito recentes de se comunicar com o público no formato digital. Então, a gente tem que estar atento a isso e, de novo, na hora que você se comunica de forma genuína e está ali junto com o público, isso se torna algo natural, né? Você vai vai conversar com o seu público de forma forma natural. E tem uma outra tendência que eu acredito muito, que não é só para o público gamer, mas esse público também tem muito a ver com isso, que é a preocupação com questões socioeconômicas, com preocupações ambientais. Então, eu acho que é um público jovem, é um público gamer é um público jovem e é um público atento. Então, as empresas também têm que se preocupar com esse tipo de, de ação para gerar empatia, para gerar preferência. Então, assim, é, tiveram pesquisas recentes da Euromonitor que mostraram que hoje as pessoas não é especificamente do público gamer, mas eu acredito que o público gamer se encaixa muito aí, porque é um público jovem. Elas têm preferência por marcas que são preocupadas com o meio ambiente ou que têm alguma questão sustentável dentro dentro das suas estratégias. né? Então, acho que são essas as maneiras, Vármara.
2: A gente falou com a sua amiga Carol, né, da Intel, sobre diversidade e inclusão. A gente bateu um super papo sobre esse tema e tal. E a gente já sabe né, que a Intel é uma empresa muito diversa e inclusiva. Mas eu queria saber, na sua opinião, Giovana, quais são os maiores ganhos que a Intel tem por ser uma empresa tão inclusa e diversa?
1: Todos. Acho que a gente só tem a ganhar, né? Coisas diferentes que a gente já viu que, que que não viesse através da diversidade. Acho que a diversidade é muito rica. Bom, a gente procura estar do lado de quem produz conteúdo de qualidade e é apaixonado por aquilo que faz, tá? Cada vez mais a gente busca por nomes que estejam alinhados aos nossos valores e à nossa identidade, Cleito. Assim como nas ações internas e com a imprensa, a diversidade e inclusão é um pilar muito forte na nossa relação e comunicação com os influenciadores e por quem a gente trabalha com esse relacionamento. Então, pensando em manter um mailing representativo, a gente procura se associar com nomes da comunidade gamer que estão atrelados a diferentes e diversas causas. Para nós, ser uma companhia aliada é algo muito sério, e de extrema importância. E os nossos relacionamentos são construídos para tornar o ecossistema gamer mais aberto e diverso. A gente sabe que, infelizmente, Clayton, ainda é, dentro desse universo gamer, possui ele possui diversas é, questões em relação à presença de mulheres. Então, assim, existem ambientes muito tóxicos. A gente já viu várias, é, inclusive... A telefônica no passado fez uma campanha muito legal com mulheres gamers se passando por homens e quando elas mostraram que eram mulheres elas foram muito xingadas, enfim. Então é um ambiente tóxico, chega a ser tóxico para na presença de mulheres, negros, um público LGBT, LGBT que ia mais, né? Hoje, hoje é dessa maneira que a gente que a gente se direciona e por isso a gente procura desenvolver ações e estratégias que representem esse público. É, genuinamente. Então, nos últimos meses, a Intel se conectou com diversos influenciadores e iniciativas para fomentar a diversidade no meio gamer, tá? É, hoje, a gente é parceira de nomes como Samira Close, Rebeca Trans, Nick Mitrava, Sabrinoca, e além disso, a a gente também tem, a gente, a gente tem feito um constante trabalho com os creators do Wakanda. Não sei se vocês já ouviram falar, mas são os Wakanda streamers. Eles são um coletivo que procuram dar suporte e orientação para streamers negros. No passado, eu tive o prazer de participar de um workshop com eles e foi muito rico, tá? É, para mim, assim, acho que eu aprendi mais do que eles. Então, para gente apoiar a diversidade nesse universo e se unir com esses nomes, mostra como os pilares da Intel aqui no Brasil norteiam todos os relacionamentos com os nossos parceiros.
0: Agora a gente chega num momento muito bacana aqui do nosso Insider Cast, que é o momento que a gente vai tirar o crachá da Gil e vai fazer uma pergunta para ela sobre, não só, vamos perguntar o que, que ela ganhou de premiações com o trabalho dela, a gente quer entender um pouco os desafios profissionais que ela enfrentou até o momento, até chegar, a esse cargo que ela tem hoje que ela ocupa numa multinacional a gente um pouco inspirar a nossa audiência a gente tem uma audiência muito diversa a gente estava falando em diversidade que são às vezes estudantes, às vezes profissionais que estão em transição de carreira ou até mesmo executivos Gil, conta um pouco pra gente como que foi a sua jornada desde o começo lá que você estava jogando videogame o entendo o que você falou <risos> até chegar na Intel, uma multinacional americana.
1: Legal, Fábio, obrigada. Bom, ah. foi uma longa jornada, não quero falar muito porque eu não sou tão velha assim, tá? <risos> Se eu começar a falar muito da minha jornada, eu vou achar aqui que eu já tenho mais idade do que eu deveria. Mas, enfim, ah, eu acho que, alinhado ao meu discurso aqui, que a gente falou bastante de paixão, bastante de genuinidade, de ser genuíno, né, de propósito, eu acho que lá atrás, quando... Eu saí da escola e fui para a faculdade. Eu tinha muita, muitas dúvidas no que eu queria fazer, tá? É, eu sempre, eu nunca fui uma pessoa do tipo, não, eu quero fazer isso, eu nasci para isso, eu tenho certeza que eu vou me dar muito bem nisso. E eu vou te falar que eu tinha dúvidas até um tempinho atrás, não foi só na faculdade. Eu passei por grandes multinacionais, graças a Deus é, foi uma jornada muito feliz. Eu trabalhei desde a indústria de consumo até agora na, na tecnologia. Então, eu tive uma, uma oportunidade muito legal de conhecer os, os consumidores, as práticas do mercado. Eu tive para mim, as empresas que eu trabalhei foram uma extensão da, da, da universidade, né? Eu acho que você aprende tanto na hora que você trabalha, é muito bom. Eu tive a possibilidade de começar departamentos nas empresas, então lá atrás, quando eu comecei, o trade marketing não existia e eu trabalhei numa empresa que foi pioneira aqui no Brasil com trade marketing. Então eu aprendi muito com isso, enfim. Mas eu acho que o mais importante que eu queria falar para vocês é que eu tinha muita dúvida e que eu não sabia para que, que eu tinha vindo ao mundo, tá? Eu falei, putz, tá, legal, vou trabalhar nessas empresas, mas e daí? O que, que eu estou fazendo do meu dia a dia, né? E ultimamente eu pensei muito, eu, ultimamente, nos últimos anos, eu falei, putz, qual que é o meu propósito? Qual que é a diferença que eu, que eu vim fazer aqui, né? E isso me fez realizar e me fez trabalhar com muito mais paixão. Porque a gente não trabalha só para vender os produtos e gerar mais mais revenue para as empresas, mais faturamento e tudo mais. Eu acho que o meu posicionamento dentro de uma multinacional e principalmente dentro da Intel, que me permite fazer isso e alcançar cada vez mais, é um papel de extrema importância. Então, eu acho que hoje eu estou num num papel em que eu posso usar a empresa como ferramenta para alcançar coisas muito maiores. Então, para tocar consumidores, para tocar o meio ambiente, para me envolver em causas que, eventualmente, sozinha, eu não conseguiria. Então, foi essa descoberta para mim que mudou, fez toda essa transformação, sabe? Eu acho que, a partir de então, eu trabalho com muito mais paixão, com muito mais garra, muito mais vontade, com projetos... muito mais alinhados ao meu propósito do que coisas simplesmente rasas, sabe? Eu acho que é aí que que traz total diferença. Não sei se eu fui muito... Eu acho que eu fui muito longe, né? Mas mas tudo bem. Eu fui real. Mas é
3: é essa viagem longe que te traz para perto da gente, te torna real. E é exatamente isso que a gente busca aqui nos nossos convidados quando a gente faz essa pergunta... É como o Fábio falou, é de tirar o crachá e mostrar quem é a Giovana, o que, que é o propósito dela e por que, que ela está aqui nesse mundo realmente. né? A gente não veio a passeio, a gente veio para tocar a vida de alguém e como a gente fala aqui no nosso chavão, no final do dia são pessoas lidando com pessoas. né? Então, eu acho que essa tua memória trouxe muito à tona disso também, que no final são pessoas lidando com pessoas e deixar esse legado... Para as pessoas que estão por vir ainda, como teu filho que tem dois aninhos. É isso que torna a gente quem a gente é, né? Vai além do nosso crachá. Vai além da gente, né? E, gente, eu tô muito feliz com esse bate-papo de hoje. Eu confesso que de todo mundo que está na mesa hoje, eu sou a menos gamer. Eu sou a pessoa que não tem muita afinidade com gamers. Eu sou uma negação. Não sei nem jogar o jogo da cobrinha mas eu adorei ouvir os insights, as, as tendências, o como a Intel trabalha tudo isso. É lindo de ver o brilho no olho que a Giovana fala sobre esse mundo gamer, sobre as iniciativas, e de enxergar agora que ela vê nisso o propósito da vida dela é maravilhoso, é muito legal. Infelizmente, a gente está chegando no final do nosso episódio. Eu queria muito que você deixasse um recado para os
1: nossos insiders e os seus contatos para quem quiser continuar esse Papo Gamer com você. Legal, Bárbara, uh, Fábio, Cleiton, primeiro, muito obrigada pelo convite, eu me sinto extremamente lisonjeada de estar aqui com vocês, eu, eu ouço bastante vocês, tá? Muito obrigada mesmo, foi muito legal, passou voando esse bate-papo, então curti muito estar aqui. Meu recado final é para as pessoas serem apaixonadas pelas, pelo que elas fazem e enfim, cada vez, porque porque daí é, é, tudo fica mais leve, né? A vida fica mais leve, nesse momento de pandemia que está todo mundo passando o mundo está muito virado e a gente precisa de leveza no nosso dia a dia. Também tem um recado, joguem tá? Os jogos deixam tudo mais leve também, você se distrai. (risos) Caso queiram seguir mais sobre a Intel, a gente tem os canais na rede social da Intel Brasil, eu tenho meu perfil pessoal, que é Gi Gaioli no Instagram, Giovana também no, 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 no Facebook, Giovana Gaioli, mas, e fiquem à vontade de me contactar, de me mandar e-mail, enfim, a gente conversar.
3: Olha, acho que o resumo desse InsiderCast, desse episódio é... Faça as coisas com paixão. Jogue com paixão. Faça aquilo que te dá... Desculpem, meio corporativo, mas eu vou precisar usar essa palavra. Usem o tesão ao seu favor. Porque é, é isso que a gente precisa, né? É ter o brilho no olho de fazer aquilo que a gente ama. Né? É, é, é nítido... Quando a Giovana fala, como eu disse agora há pouco, é nítido a paixão que ela tem pela Intel, pelo mundo gamer e por esse propósito lindo que ela está enxergando hoje de atingir outras pessoas. Giovana, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Obrigada por aceitar o nosso convite. Meninos, obrigada. Vocês são muito mais gamers que eu. Vocês vão saber finalizar esse episódio melhor do que eu. E eu fico por aqui. A gente se encontra no próximo Insidercast. Até lá. Fábio, Cleiton, é com vocês. Agora eu já até me perdi quem vai vir. Agora é com vocês.
2: <risos> ah, eu, eu gostei muito desse bate-papo porque me fez lembrar várias coisas que eu passei na minha infância, né? Eu não fui uma, uma criança muito sociável assim. Eu não tinha muitos amigos. Mas os videogames me ajudaram muito. Só depois da adolescência que eu comecei a ser uma pessoa mais sociável. E os videogames eles me ajudaram muito na questão até de desenvolver habilidades para resolver problemas no, no, no mundo real entendeu? Por exemplo, grande parte das coisas que eu aprendi em inglês foi por causa dos videogames. Eu lembro que quando eu jogava videogame antes da internet, é muito engraçado isso, mas assim eu jogava com dicionário, inglês português na mão para saber, porque eu adorava RPG e RPG é só texto então eu ficava ali, mas que palavra é essa e tal. E eu ficava enchendo o saco da minha irmã, que já era professora de inglês. Então tipo assim, o que 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 tá escrito ali? Fala para mim. Então o mundo gamer, ele não é apenas um mundo onde você vai se distrair ou você vai se divertir. É um mundo onde você pode realmente criar conexões, aprender coisas para lidar com a vida, né? Eu lembro de jogos muito difíceis que eu superei e que essa resiliência em jogar horas e horas um jogo, que era praticamente impossível e zerar esse jogo, acabou... Eu trazendo essa resiliência para o mundo real também, né? E eu tenho amigos também, né? Que eu acabei fazendo amizades no mundo dos games. Então, assim hoje mais do que nunca o mundo dos games ele faz parte do entre aspas mundo real né? porque eu não consigo mais ver a diferença entre o mundo digital e o mundo real e é muito importante isso então realmente joguem, se divirtam aprendam e façam amizades no mundo dos games que você será uma pessoa feliz eu acho que o mundo dos games pode tirar várias e várias pessoas da depressão principalmente durante a pandemia então Giovana muito obrigado por aceitar o nosso convite muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para bater um papo com a gente sobre acho que um tema que é extremamente importante e relevante numa época onde as pessoas estão extremamente isoladas e muitas pessoas até sofrem depressão por causa disso e o mundo dos games pode vir e ajudar a gente dessa maneira. Muito obrigada. Muito obrigado, Bá. E Fábio, é com você. Opa, Cleito, eu tô ligando aqui a
0: nave novamente elogiar de novo a sua camisa que tá lindíssima. Vamos ativar o nosso canal do YouTube. Pessoal, se vocês estão escutando esse podcast lá no, no Spotify ou nas nossas plataformas de podcast, acesse o YouTube, arroba Insidercast, e vejam a camiseta que o Cleito está usando hoje. Ela é branca, está brilhando demais. Brilha nos nossos olhos, parece um, um personagem gamer mesmo, Chega verdadeiramente. O
3: Fusca, né, fa? O Fusca até Olha, de tanto brilho. Impre... Impressionante, é um homem
0: brilhoso, é um homem brilhoso, adorei. É
3: um rapaz de brilho,
0: é. né? <risos> rapaz de brilho... Giovana, foi uma honra te conhecer conhecer a sua história, conhecer um pouco mais desse mercado gamer o quanto a Intel está antenada e como você conseguiu trazer insights a gente, conhecimento, muitíssimo obrigado, bah, obrigado você não é uma jogadora gamer, mas vai se tornar uma, porque a gente vai te, te levar para esse lado da força
3: prometo, Clayton, prometo que eu vou adorei. me empenhar na
0: missão <risos> adorei a sua história Cleiton Você não tinha contado pra gente ainda. Principalmente você com essa camiseta brilhosa aqui. Tá tá demais, tá demais. Tá tá brilhando os nossos olhos aqui. Eu queria só fazer um paralelo rapidinho. A gente tá vivendo esse esse período da pandemia, um período muito desafiador. Vamos imaginar que aquele chefão do videogame, que a gente acha que não vai conseguir vencê-lo mas sempre a gente consegue vencer ele no final. Então vamos, vamos acompanhar essa pandemia, vamos se cuidar, que a gente vai passar por esse chefão e vamos vencer esse videogame e vai dar aquele game over feliz. <risos> Todo mundo acredito muito nisso. Pessoal, se você chegou até aqui, Insiders, obrigado por vocês terem acompanhado a gente. Segue a gente lá nas redes sociais, a gente está no InsiderCast, no Instagram, no YouTube e no LinkedIn, na rede corporativa. Envie para a gente também um e-mail no contato Quer sugerir um convidado? Quer enviar uma crítica? Por que não? A gente também quer receber a sua crítica. A sugestão, envia lá um e-mail no contato Bom, vamos desligar as naves aqui, vamos apertar o pause dessa nave e a gente espera vocês num próximo episódio. Vou me despedindo aqui e o tradicional, eu fui!